0: Você quer saber tudo sobre os quadrinhos de The Walking Dead.
1: Então fica por aí, segue o fio, porque você está no The Walking Thread. Seja bem-vindo a mais um episódio do The Walking Thread, eu sou o Dinho, não estou sozinho... Hoje o bicho vai pegar nesse podcast. Eu quero chamar a Maíra para me ajudar a contar para você a história de hoje. Você que está me ouvindo, fala se hoje o negócio não, não vai, de certa forma, dar uma surtada no final aí de quem terminar HQ com a gente, Ma.
0: Olá pessoal, que bom estar de volta aqui com vocês. Que prazer! Mais um podcast! E hoje é tiro, porrada e bomba literalmente. Essa HQ tá de tirar o fôlego e dar palpitações.
1: Eu vou te falar que a primeira vez que eu li, esse final me chocou bastante. Na verdade, eu estou relendo muito, muito do que eu já li de The Walking Dead, mas eu tinha esquecido desse plot twist que a gente tem no final da, dessa HQ, viu?
0: É, quando eu tava. Lembra quando a gente tava lendo que a gente começou a especular o que, que seria? Não vou falar aqui antes, tá, gente? Mas a gente começou a especular algumas coisas em algumas, algumas edições passadas. E aí eu, eu também tinha esquecido e depois eu acabei lembrando, que eu ainda falei para você nos bastidores. Ah, lembrei o que, que vai acontecer, porque mano, o bagulho foi realmente tenso. Quando eu li também, eu fiquei chocada. Acho que foi a coisa que mais me chocou nesse quadrinho assim, logo de cara.
1: É, porque parecia que estava tudo bem, que estava tudo em paz. Aí vem Robert Kirkman, dá uma de George R. R. Martin e ferra com tudo. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre a 14ª edição do terceiro volume de The Walking Dead. Se você está meio perdido, eu chegou aqui Saiu de paraquedas, ao me indicaram esse podcast eu vim parar aqui nesse episódio aleatório. Aqui nós temos uma sequência, mas você é muito bem-vindo. Eu só vou pedir para você voltar lá no episódio 1 e acompanhar junto com a gente essa HQ maravilhosa que é The Walking Dead, criada por Robert Kirkman. Talvez você, no, no período que estamos aqui, na edição que nós estamos, você de repente parou de ler no meio do caminho, então você já está sabendo que aqui é, o décimo, é a 14 edição do terceiro volume. Então seja muito bem-vindo. Nos siga nas redes sociais. Eu e a Maíra temos outros trabalhos, né? Outros jobs além do The Walking Thread. Então tá aqui na descrição desse podcast. E venha fazer parte também do nosso grupo exclusivo no Telegram que inclusive essa semana que passou teve sorteio lá, hein, Ma?
0: É verdade, Dinho. Nosso sorteio foi muito legal. Que prazer poder presentear vocês com esse primeiro volume do quadrinho de The Walking Dead para incentivar vocês a leitura. Às vezes você tá acompanhando aqui a gente, mas não pegou, né, no volume do The Walking Dead, e só pra lembrar, é um volume em português, olha só que legal. Esse é um volume que fez eu me apaixonar pela série, pelos quadrinhos que eu já lia antes da série, e eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. Lembrando que eu e o Dinho, a gente sempre quer fazer alguma coisa especial pra vocês no final de algum volume, e para você poder participar desse algo especial que a gente sempre prepara para vocês, vocês têm que entrar lá no nosso grupo do Telegram, gente. O link tá aqui também na descrição do podcast, é só clicar e entrar lá que tem uma galera muito legal lá dentro e vocês podem conversar, dar a opinião de vocês, falar o que vocês estão achando do podcast, o que vocês acham que vai acontecer, especular as coisas, é muito legal, né, Dinho, tem esse pessoal lá falando teorias também, compartilhando notícias de fora, isso é muito bacana.
1: Muito bacana, e dentro do grupo a gente tem um chat exclusivo para os membros do grupo, e tem sempre o pessoal comentando, eu quero mandar um alô para o Tiago Almeida, para a Bia, para a Ana Luísa Garcia, o Paulo França, o Jadson Rodrigues, Cauê Teixeira, Rodrigo José, Diego Dávila Borges, Fabiana Moura, James Rodrigues, Renato Rodrigues, será que são parentes? Não sei. Eduardo Borges, Lucas Rodrigues, mais um Rodrigues família Rodrigues, todo em peso aqui professor Marcos Vinícius Vineri, Alicia Gomes Gustavo Lucena Guilherme77 e Vinícius toda essa galera faz parte do nosso grupo secreto lá do Telegram e o link para você participar já está aqui, o grupo é divertido o grupo é bacana, estamos falando bastante de The Walking Dead lá e é isso Música Olá, eu sou o Dinho do Futuro e eu vim aqui pra parabenizar o Luiz Henrique Fidelis, que foi o vencedor do nosso primeiro sorteio da primeira HQ, ou melhor, primeiro volume de The Walking Dead. Parabéns, Luiz. E você que não ganhou, não desanima. Logo, logo a gente vai ter outros sorteios. Agora continue ouvindo o episódio dessa semana que tá, ó, supimpa. Previously on The Walking Dead...
0: Na edição passada... Nós vimos que a nossa galera entrou na prisão e começaram a limpar tudo. E a Andrea mostrou cada vez mais que ela é importante para o grupo no sentido de saber atirar. E aquela coisa que a gente comentou, que ela está se enturmando com um trio muito forte que vai surgir, que é Rick, Therese e Andrea. E é muito legal ver a Andrea se posicionando junto com eles numa posição de liderança, na verdade. E depois de limpar o local, o Rick e o Therese, eles vão limpar mais para dentro da prisão, né? para poder dormir na prisão, e eles descobrem quatro caras sentados, vivos, comendo dentro de uma cafeteria, e esse é o nosso grande gancho para essa edição.
1: Olha aí, que gancho, né? Que gancho porque eu tenho uma desconfiança muito grande de The Walking Dead, não sei porque eu conheço a série, enfim. Mas eu fico bastante preocupado quando aparecem pessoas novas. E a gente tem esse gancho no final da 13ª edição, para quando a gente pega a capa, da 14 quarta edição, que é a que a gente vai comentar agora, tem uma mão, tipo, isso é dentro de uma cela, tem uma mão e uma arma à frente, e essa mão, ela está sob sangue, sobre um, um, uma poça de sangue. Então, a gente já começa a 14 quarta edição falando, ixi, o que, 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 que vai acontecer aí? Tipo, não toque no Rick. A gente já começa a pensar nos nossos personagens favoritos, né? Não toque no Rick, não toque na Andrea. Não um toque no Glenn, não um toque no Dale, a gente começa a ficar preocupado. Então, é, é uma capa que chama muita atenção, que não deixa de ser o, o, o ponto final dessa edição que traz um grande plot twist, que a gente vai comentar daqui a pouco, né?
0: É, essa capa, na verdade, ela retrata justamente isso, né? esse final que você comentou. Porém, quando a gente começa a folhear né, essa edição, a gente não sabe do que, que é essa mão, de quem é essa mão, né? A gente não sabe o que, que aconteceu exatamente. Por, pelo fato de apresentar novos personagens, como você falou, e a gente já ficar com o pé atrás, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa com o nosso grupo né de amigos e a gente não sabe se é algum dos prisioneiros. Então, fica aquele, aquela incógnita, né? A gente só vai descobrir realmente o que, que é, o que, que significa essa capa realmente no final da, da edição. E é uma capa muito interessante. Eu acho que é uma das capas mais, assim, chamativas, né?
1: É, ela é chocante demais, né? E deixa... Eu, eu fiquei bem receoso. Porque, assim, eu, eu acho que o leitor vai, vai perceber isso. Com certeza você percebeu também, Má. Essa é uma HQ que deixa a gente muito em paz. Porque tudo tá dando certo. Tudo tá dando certo. Até as últimas páginas, aí vira a história, tipo, quando você acha que tá tudo bem, sempre acontece alguma coisa, e isso é muito The Walking Dead, na verdade isso é a vida, né é... às vezes do nada acontece alguma coisa, você tá tão bem, aí do nada acontece alguma coisa alguma coisa que vai sacudir ali a estrutura, a tua estrutura vai te tirar da zona de conforto ou vai te tirar do, do... vai acabar com o seu comodismo essas coisas fazem muito parte da vida, né? Tipo, a gente sempre fala aqui que The Walking Dead é muito humano, né? E nesse sentido, eu acho que essa, essa capa, essa edição em si, ela, ela se aplica muito nessa questão. Porque, olha, definitivamente, eu não estava preparado para esse final.
0: Nem eu, com certeza. O Walking Dead é isso. Essa é, é uma das coisas que eu acho que é um, uma das características, na verdade, que eu acho que é mais forte em The Walking Dead, como você falou. É esse momento de calmaria para vir a tempestade, sempre tem isso, né? Tanto que quando as coisas estão acontecendo muito bem, a gente sempre fica desconfiada.
1: Não, e começa a ficar tenso, né? Você, você fica esperando algo acontecer a qualquer momento. Mas enfim, tudo terminou com o bolo de carne na é, 13ª edição, e aqui a gente descobre quem ofereceu o bolo de carne, né? São quatro caras que até o momento, nas primeiras páginas aqui, a gente não sabe quem eles são, né, Má?
0: É, não, a gente não sabe. A gente vê... Aparentemente eles são bem amistosos, né? Porque, mano, como que você... Vamos ver pelo ponto de vista deles. Como que você tá preso num lugar... a. a... Aparentemente, muito tempo. Chega um grupo de pessoas, nada a ver. Abrem a porta e se oferece. Ah, você quer bolo de carne? Tipo, <risos> eles até são amistosos, né? Por, por Eu já ficaria super desconfiada, ainda mais sendo prisioneira. Mas é bem legal porque a gente vê, eles começam a se apresentar. O Rick, ele fala: adoraríamos bolo de carne. Porque, meu, pensa pelo lado do Rick. Ele também tá morrendo de fome. Ele também não pensou que aqueles caras seriam perigosos, ele estava com fome, ele queria alimentar o grupo, sabe? Isso é muito legal, esse momento, esse simples, esse simples diálogo deles aqui, mostra os dois pontos de vista, tipo, dos prisioneiros, que foram amistosos a ponto de oferecer coisas para desconhecidos, né? E deles também, de saber que estavam entrando numa prisão e poderia, sei lá, uma pessoa que não é bandido, alguma coisa assim, não estaria ali dentro, né? Então ele pega e fala e ah, adoraria. Então a confiança também é a princípio, né? Do Rick com eles. É bem bem interessante isso. E a gente tem o, esse grandalhão que lembra bastante o Tyrese, né? Ele pega aí, ele é o Dexter, ele pega e começa a apresentar o resto do pessoal e é bem legal. Ele ainda o Rick pergunta se tem bastante comida. Ele fala assim: "Nós somos em apenas quatro pessoas e a gente tem Comida até o pescoço, tipo, meu, pode comer à vontade, que não vai ter problema, né? Então, é isso é bem legal, que o Rick aí acaba trazendo o pessoal lá para poder se sentar e comer o bolo de carne.
1: É, a gente descobre que eles têm muito bolo de carne, e não só isso, né? O Dexter fala que tem bastante coisa na dispensa. Então, é, pelo menos o problema de comida tá resolvido. Mas será que realmente o problema era comida? Pois bem, todo o grupo vem pra dentro da, da, do refeitório ali, né? O Rick apresenta cada um. E aí começa a rolar um interrogatório. Porque é, não sei quem tirou a ideia de que eles poderiam ser possíveis guardas. E eles acabam revelando que não. O próprio Dexter fala, tipo, a gente tem cara de guarda, mano? Eu
0: fiquei pensando nisso, meu. Se eles não olharem a roupa... Como assim vai achar que é guarda? Porque é diferente, né? Pelo menos... Eu, eu, eu sempre vejo em TV essas coisas que é diferente, né? Os uniformes. Então, como que o Rick, que é um policial, não percebeu, né? É muito doido.
1: Mas aí eu acho que entra aquilo que você falou. Ele tava bem distraído, vulnerável, com fome, tipo, meu, eu só quero resolver esse problema, tipo, eu tenho filho e criança com fome, a gente sabe o quanto é difícil. Então ele foi pra cima e ele foi confiando, até que os caras começam a revelar que eles são detentos e os caras contam até os crimes que eles cometeram é, pro pessoal, assim, né? E tem, digamos que... Alguns delitos que, dentro de uma escala, não são tão, tão perigosos. Como, por exemplo, o Andrew, ele é um cara que tem sérios problemas com drogas. Né? Depois a gente tem o Thomas, que, que, que fez é, fraude fiscal, é, foi preso por isso. A gente tem o Axel, que foi... É, cometeu um assalto à mão armada. E aí, o cara, gente boa do bolo de carne, que tipo, tava, oh, podemos alimentar quantas pessoas quiser, você quer mais bolo, não sei o que, não sei o que O cara mais gente boa era um assassino, disse que cometeu um assassinato. Aí você fala, mano, tá, mas quem que ele matou? O cara matou a esposa e o namorado da esposa possivelmente eles já haviam terminado, ele nunca superou o término e matou a ex-mulher e o namorado da ex-mulher. Olha que bizarro.
0: E, obviamente, a Lori é a primeira que se manifesta, como a gente já sempre falou. Ela é meio barraqueira, né? <risos> em tudo ela quer... Mas eu não tô falando que ela tá errada. Mas, tipo, ela sempre é a que levanta a voz e que se impõe de alguma forma. E ela já vem questionando o Ricky. E, assim, eu não discordo dela porque ela tem um filho pequeno né, é, tem crianças ali, não só dela, e ela fica preocupada mesmo, né, com o Rick ser tão, assim, de boa com eles, apesar de que, como você falou, os crimes são leves, não deixam de ser crimes, e aí é muito legal, porque ele começa a explicar pra ela, ela fica com o pé atrás, e mesmo assim o Rick bate o pé e... e Tipo, vamos ficar de olho, mas a gente tá no ambiente deles, né, basicamente.
1: É, o Rick é visionário, né? A gente vai ver muito dessa capacidade dele de enxergar o futuro e de pensar no futuro como ninguém, assim. Porque ele consegue ver coisas que ninguém vê.
0: Ele vê a bondade nas pessoas.
1: É, não, não só isso. Ele percebe que aquela pessoa vai ser útil em algum momento. A gente vai falar mais um pouco... É sobre isso mais pra frente. Mas aqui rola, fica um silêncio constrangedor quando o Dexter fala sobre o assassinato, né? E aí depois ele dá uma descontraída e tal, faz uma brincadeira e fala assim, ó, oh, isso tudo aqui que tá acontecendo, desse apocalipse, é culpa do Andrew. Conta aí, Andrew. Aí o Andrew conta uma, uma parada, tipo, totalmente brisado da vida. Tipo, nada a ver, falou que pediu pra Deus... E aí Deus deu um jeito no mundo por causa dele. Isso, inclusive, soa como uma crítica, viu? O Kirkman não colocou esse texto aí de bobeira, não. Ele, ele quis fazer uma crítica. Com certeza ele tá dando uma cutucada... Ah, esse tipo de pessoa que acaba... De ser, é, é uma crítica por dois lados. Ao mesmo tempo, pessoas que se tornam cegas dentro de sua própria fé e de suas razões, mas ao mesmo tempo um relato de um cara que é um usuário e não sabe o que está falando. Então, ao mesmo tempo que... Eu não sei se a palavra é exata para falar sobre isso é crítica, mas ele está trazendo um ponto de vista de pessoas que são assim aqui fora também. Mais uma vez, a gente... Kirkman trazendo essa humanidade pra dentro de The Walking Dead, né?
0: É, sim. E é uma situação, no meu ponto de vista, até engraçada, sabe? dele ele falar isso. Mas é engraçado ele falar isso e até o Rick depois fica com uma cara de tipo, o quê? <risos> tipo, o que você falou, né? Fica até dois... Tem dois frames que... É engraçado a cara do Rick e da Laurie olhando. Então, tipo, é como se fosse aquele negócio de... Anyway, vamos continuar o assunto que você que falou não tem nada a ver, Sabe? É bem engraçado. E aí depois ele ainda pergunta, né? Como que eles terminaram presos ali, né? Porque cadê o resto do pessoal? Só sobram quatro pessoas. Aí ele comenta que as coisas estavam, a coisa estava feia, né? Os guardas começaram a abandonar o lugar pra poder ficar com a família e deixar eles lá. E aí ele acaba e pega e fala assim que eles até deixaram a porta aberta, né? Das celas. Então a imagina, é como se fosse uma rebelião, começa todo mundo a ficar doido lá dentro, né, e começa a rolar aquela treta até entre eles, e aí é um negócio que não é, é externo, né, é um vírus, bom, a gente acha que é um vírus, então começa a acontecer também de dentro pra fora, e eles começam a ser contaminados, começam a se transformar, e aí começa até as pessoas que estavam dominando os outros lugares, e eles até que foram inteligentes de se trancar ali, né nesse lugar, e ficar ali de boas esperando ajuda, e eles ainda falam, né, que a maioria, ou virou um zumbi, né, ou virou comida de zumbi, ou saiu dali, fugiu, e aí eles ficam, ficaram lá, e tinha comida e tal, e aí ele fala que tava esperando o governo, esperando alguém trazer resgate, e aí o Rick... Percebem que tipo, eles estão totalmente fora, estão é, alienados da realidade que está acontecendo ali fora, e o Rick começa a contar né, o que aconteceu.
1: É, e os caras ficam chocados. E eu acho até engraçado também, porque eles têm um ponto de vista completamente diferente, né? Tipo, eles, eles, eles foram libertos, mas continuam presos sabe, tipo, de certa forma eles poderiam tentar encarar esse mundo aqui fora, eles poderiam de algum, em algum momento pegar e falar assim, olha, a gente precisa saber como as coisas estão, não tem mais sistema carcerário, sabe, não tem mais guarda aqui, a gente tá livre vamos, sei lá, se armar aqui e tentar encarar essas coisas aí de alguma forma, mas não, os caras ficaram presos de boa no apocalipse zumbi Sabe, é, talvez, eu falo que é engraçado, mas ao mesmo tempo eles deixam bem claro que eles não têm noção como as coisas estão aqui fora, né?
0: É, eles estão totalmente alienados do que tá acontecendo. É muito louco isso, porque dá até um pouco de dó, né? É a mesma situação que o Rick começou, é como se a gente visse o Rick saindo do coma. São eles ali é, entendendo o que tá acontecendo fora, né, da prisão.
1: Sim. E aí depois o próprio Dexter leva o Rick e o Dale, pra... o Rick já espertão, chamou o Dale pra não ir só com o Dexter, né? <risos> Porque assim, <risos> eu, sou, eu sou gente boa, mas eu não sou burro, né? Então, tipo, tô te dando uma chance, mas é, prevenir é melhor do que remediar. E aí a gente, como a gente já tinha falado no outro episódio, é, a gente tava em dúvida se quantas repartições que existiam né dentro da prisão. E assim como na série, aqui também tem três repartições e eles chamam de bloco A, B e C. Né? então eles estão para você entender melhor o que está rolando nessa, nessa HQ, eles estão em um bloco só os outros dois blocos estão repletos e cheios de walkers, então a princípio eles estão tendo noção de onde eles estão para continuar fazendo a limpa e tal mas, futuramente, começar a limpar os, os outros blocos também, né? Até porque a intenção é vir mais pessoas, receber mais pessoas. E também que eles vão ficar ali mais tempo do que eles imaginam.
0: É, a visão do Rick é essa, né? É poder criar... O Rick já pensava na comunidade, né? É criar essa comunidade dentro da prisão. Então, é bem legal porque... Até voltando um pouco, por que ele não levou o Tarice, né? porque o Terry ficou cuidando do pessoal lá, porque tinha mais três prisioneiros com a galera, então ele foi com o Dale, e aí eles começam a andar e mostrar onde seria o ginásio, né, pra... só que tava cheio de mortos vivos, na verdade tava fechado com uma algema, aí você já pensa, né, meu, melhor não abrir, é igual aquela cena lá, mano, lembra muito o início do Rick mesmo, porque lá naquela cena, quando o Rick tá explorando o hospital logo de sair do coma, tem uma porta fechada. Né? Apesar de não ter aquela mensagem que a gente já comentou que tem na série, essa porta estava fechada justamente pra ninguém entrar. Então, ele pega e fala assim, bom, vamos tentar abrir, mas vamos ser cautelosos. Aqui a gente já vê que o Rick, já, como a gente já comentou, tá mais experiente, mais cauteloso mesmo, né? E aí, quando eles abrem, está infestada de mortos-vivos. E é bem interessante, porque eles já logo fecham a porta, assim, e fala meu, vamos, vamos seguir em frente, depois a gente resolve isso. De alguma forma, eles vão ter que resolver, vão ter que entrar em lugar por lugar e começar a limpar tudo, mas o Rick tá começando a explorar mesmo o lugar, né? E ir com o Dexter, assim, apresentando é bem legal. Eles até chegam numa garagem, chegam numa lavanderia, né? Depois chegam na garagem e vê que tem é, veículos, com gasolina, isso, meu, é um ótimo sinal. Eles podem pôr gasolina no trailer ou explorar né, outros lugares. Até o, o Dale comenta, bom, se alguma coisa acontecer e a gente precisar ir embora, pelo menos tem ônibus escolares que cabe mais gente, tipo, sabe? Ele já vê por esse lado também. E aí eles vão sendo apresentados, por, assim, do lado de fora pelos outros blocos, né? E ele até comenta, o Dexter comenta que... Seria legal eles irem conhecer o Bloco A depois, que é da administração. Poderia ter coisas interessantes lá que eles poderiam utilizar, né, e tal. Eu fico até pensando em... Bom, na administração deve ter rádio, deve ter coisa de comunicação. Isso seria muito legal, né, pra prisão. E aí a gente já corta pra uma cena onde é, eles, o Therese tá ajudando todo mundo a se acomodar nas celas, que estão livres, e eles começam a comentar também sobre os prisioneiros, né, a, a Lori também comenta que tá preocupada, assim, mas que, que eles vão ficar de olho, não tem o que fazer, ali é um bom lugar pra eles ficarem. E aí surge a ideia do Rick, daquela coisa que a gente já falou, visionário. O Rick, ele é muito da hora, mano, porque mesmo depois de tudo que o Herschel fez com ele, e qualquer pessoa, assim, o Rick, ele sempre quer tentar ajudar de alguma forma, porque ele sabe que o Herschel não é uma pessoa ruim, é diferente, né? Quando você vê uma pessoa ruim e você sabe que não tem o que fazer, mas ele vê, viu que o Herschel não era uma pessoa ruim e aí ele dá a ideia de levar o Herschel e a família deles para a prisão, que seria um lugar mais seguro do que a fazenda, né? E aí o Tyrese já logo não quer topar e a Lori e a Carol já começam a ouvir também e é uma situação bem interessante é, que o Rick está tomando, né?
1: Totalmente. Eu acho que essa decisão do Rick é, é algo que a gente precisa exaltar na personalidade do Rick. O Rick é um cara com um nível de empatia absurdo, e você percebe que ele é assim desde a primeira HQ. Não, não é uma coisa que... Ele vai evoluindo, mas ele vai se tornando cada vez melhor. É claro que a gente também não pode levantar um maior exemplo do Rick ser um grande homem, porque... É muito possível que, em algum momento, ele vai ter falhas e o Kirkman vai apontar isso também, porque ninguém é perfeito, né? A gente já viu muito isso na série, porque o Rick começa muito bem, ele vai evoluindo, mas depois ele tem uma, uma, uma recaída ali, né? Isso é algo que a gente vê muito é, em, em qualquer tipo de conteúdo relacionado à cultura pop, quando vai, de certa forma, exaltar um personagem, né? Tipo, um exemplo que a gente tem é... Para quem assiste This Is Us... A gente tem a imagem de que o Jack... É o pai perfeito... Só que ele tem muitas falhas... Que os filhos não sabem... Ele escondeu muitas coisas dos filhos... Ele escondeu algumas coisas da própria esposa... E que diz respeito ao passado dele... Que são traumas... Sim... Mas que esses traumas têm consequências... E podem mexer com outras pessoas... Então... A gente com certeza vai ver isso no Rick em algum momento... Então nesse momento aqui... É só elogios pro personagem. Tipo, ele é um cara incrível que... O Tarice fala, mano... O, o Herschel quase te matou. Por que, que você tá querendo, tipo, dar abrigo pra esse cara? Tipo, qual que é o seu problema? Mais pra frente vai ter um diálogo entre ele e a Lori, Também parecido com isso. E a Lori também vai acabar... Tipo, meu... O que, que, que você tá fazendo, Rick? Qual que é o seu problema? Então, é... É um personagem que, que inspira muito. Ele inspira muitas pessoas. E ele está inspirando demais esse grupo, tanto que, você pode reparar no quadrinho, ele, ele fala sobre o Herschel, depois ele fala, ó, oh, eu vi bastante gasolina lá, e eu tô indo amanhã, vou pegar a estrada com o Dale, e vamos aproveitar e já vamos trazer eles para cá. Ninguém fala nada. Todo mundo concorda.
0: É, mas eu acho legal quando, por exemplo, eu acho muito bom quando... Você tem um personagem que todo mundo sente empatia, tem carisma como o Rick, só que é legal mostrar o erro, porque aí a gente acaba não idolatrando o personagem. E a gente percebe que, mano, a gente consegue ver ele na nossa realidade, digamos assim. Né? A gente consegue ver que ele é uma pessoa que tem boas opiniões, tem uma boa índole, mas que ele pode errar a qualquer momento, como você falou. E isso eu acho muito legal. Porque você não fica com aquela imagem de super-herói, né? Digamos assim. Você tem uma imagem de uma pessoa que é líder. Que vai ter falha, vai ter erro e mesmo assim você confia nela mesmo assim você segue ela porque você sabe que ela tem uma boa um bom princípio sabe e, e é muito legal o Rick ser assim por isso que ninguém questiona ele não é que ninguém questiona mais para frente teremos né questionamentos mas é que eu acho legal deles confiarem essa confiança que eles colocam no Rick que não é à toa né
1: é e isso faz com que a gente se aproxime muito mais dos personagens né hoje em dia a gente tem uma visão diferente do que é ser um super-herói, eu lembro que todas as vezes quando me perguntam qual o seu filme de super-herói favorito, eu vou falar que é o Superman de 78 porque eu tenho um apego com o personagem eu consigo ver toda a essência do Superman naquele filme como ele vai crescendo como ele vai aprendendo a se tornar um super-herói, mas de certa forma ele tem a humanidade dele mas ele é invulnerável, ele voa, é intocável. Então isso mudou muito nos últimos anos, principalmente a trilogia do Nolan, do Batman.
0: Nossa, é, o Batman eu ia falar isso. O Batman
1: é o meu herói. É, na verdade o Bruce nunca teve superpoderes, ele sempre foi assim. Mas quando o Nolan traz a visão dele de um Batman muito mais humano do que os aparatos e o dinheiro dele pode oferecer... Ele, você consegue se colocar na pele Você fala, nossa, o Bruce tem os mesmos Problemas que eu tenho, entende? Então, essa coisa de humanizar O herói É uma coisa que o Kirkman sabe fazer muito bem Porque o Rick, pra nós É um super-herói, mas aí ele Desconstrói o personagem E ele fala, olha, ele é um herói Ele tem a essência de um herói Mas quem diz que o herói também não erra? Isso é uma coisa muito Impressionante
0: Ele sangra <risos>
1: É, ele é, exato. <risos> e aí, a gente vai pro momento em que o Rick volta pra fazenda do Herschel e encontra eles, é, o grupo, né? O, o, o Herschel ali, o. E eu não tô conseguindo identificar muito bem, mas eu acho que tá o Glenn, é, o Otis, eu não sei se o Otis tá na cena, acho que não, tá, né? Tá,
0: tá sim. O Otis é aquele descabelado.
1: Ah, sim, que tá com o Glenn, é verdade. E aí eles estão queimando alguns corpos, e aí o Rick tá, traz todas a novidade inclusive, haja balão pro, pro Rick falar, porque ele fala tudo, tudo que tá acontecendo, tipo, eles encontraram uma prisão e tem bastante espaço, não sei o que, não sei o que lá. E aí o, o Otis e o Glenn, <risos> olha com uma cara pra eles de tipo, hum. E aí o Herschel responde, isso faz muito sentido. E aí é já o Herschel mostrando que ele concorda com o plano do Rick. Porque o que está acontecendo ali no momento é que eles a qualquer momento podem sofrer um ataque de uma horda de zumbis. O que ainda está mantendo os zumbis longe da fazenda é o inverno. Mas quando chegar a primavera, eles podem tomar um golpe. Né? Eles podem é, sofrer ali com o um ataque e aí todo mundo pode morrer.
0: É... Exatamente. Então, tipo assim, o Herschel ele tá sendo prudente também, né? Ele. É muito legal também essa atitude do Herschel, porque lembra quando o Rick saiu? Como ele. Ele foi de um pico, né? Ele foi daquele. Que a gente comentou, encher o copo d'água e ser a gota d'água para surtar, para depois se arrepender completamente. Por mais que ele não tenha falado com o Rick, né? Pedido desculpa e tal. Ele comenta com o Oates na época. Mas ele se arrependeu. Então, assim, é muito legal ver essa atitude do Herschel de, tipo, humildade também, né? De, bom, o Rick chegou, mano, eu fiz um, uma coisa muito ruim com ele, eu poderia ter matado ele. E o cara veio aqui, sabe, tentar proteger minha família. Então, é muito legal, o, o Herschel poderia muito bem... É, ter falado, não, vou continuar aqui, nada a ver, você e sua turma, eu já expulsei vocês, tipo, sabe? Só que não, ele pegou e falou, não, faz sentido, então vou com você, vou proteger minha família e vamos nessa que a gente tá junto, sabe? É muito legal isso.
1: É, e ele tem um diálogo muito bom, com, com a conversa dos dois é muito boa, né? Tipo, definitivamente, é, botando, botando uma pedra em cima do que eles viveram, né? E é interessante porque o Rick fala isso pro Therese, né? Quando o Therese fala... Mano, o cara quis matar você. O Therese fala... Homem, bota a cabeça no lugar. O cara tinha acabado de perder os filhos dele. Ele tava transtornado, entendeu? E é engraçado que... Né, Therese? Vamos falar disso depois?
0: O Rick tem feeling, né?
1: Exatamente. Ele tem esse feeling. E, e é muito, muito bacana porque... O pessoal da Fazenda topa ir pra lá... Né, numa boa... E aí eu falo, volto a falar do Rick Visionário... O Rick Visionário... Muito do que ele chamou... Não, não, o Rick não tomou a decisão de trazer o Herschel... Só pensando no Herschel... Ele pensou em todo mundo... Ele pensou no Glenn... Que é brother deles... Né? Tanto que a, a, a Laurie acho que fala... Tô com saudade do, do Glenn e tal... E aí ele sabe que ao mesmo tempo o Glenn já está envolvido com a Maggie... Então ali na prisão os dois poderiam ter um futuro... E o Herschel, como agricultor, como fazendeiro, poderia também criar recursos para que eles pudessem permanecer por um bom tempo ali na prisão sem passar fome. Porque assim, o bolo de carne e as outras coisas que estão estocadas vão acabar em algum momento. Então tem que plantar, tem que comer uma saladinha, tem que fazer um tomate, entendeu? Tem que, né? O pessoal ali tem que começar a pensar no, no, numa forma de se alimentar mais saudável, mais fitness e também vegetariana. Então eles precisam do Herschel. Eles precisam, e olha a visão do Rick em trazer esse cara e falar, ó, oh, vamos apostar tudo no novo, é um novo mundo e a gente precisa de você.
0: É, o Rick, ele é empreendedor, ele tem o um espírito empreendedor, sempre, ele investe em pessoas, <risos> ele é muito bom, ele é muito bom.
1: Exatamente. E aí o Rick retorna pra prisão, né? Já tromba com o Tarisse. O Tarisse dá um, dá um relato ali, um resuminho do que aconteceu durante o dia e tal. E ao mesmo tempo. A gente chama de frames aqui, mas a gente tá falando do quadrinho, tá, gente? É a mesma coisa. Se você reparar, no, no, enquanto eles estão conversando, tem algumas coisas acontecendo de fundo, como o pessoal já tirando as coisas do. O pessoal da fazenda tirando as coisas do carro do Dale, né? A gente vê ali principalmente o Glenn. E depois a gente vê um encontro. Enquanto eles estão trocando ideia, a gente vê, se eu não me engano, aí eu não sei se você consegue reparar, mas se é a Carol ou é a Andrea que dá é um abraço no, no Glenn. É Andrea, é né? É a Andrea,
0: pelo cabelo, né?
1: É, é verdade. Como a Andrea, essa é a única participação dela nesse momento no HQ, mas o Kirkman deixa isso de uma forma sutil ali, pra dizer que ela tá ali e também tava com saudades do Glenn. O Kirkman faz a mesma coisa com o Allen também, em um diálogo em que o Therese fala oh, hoje eu vi o Allen sorrindo. Parece que as coisas estão melhorando pra ele. Ele tá empolgado com esse lugar. Então, olha como a gente sempre fala isso, né? Como Kirkman sempre tenta dar uma notícia de todo mundo pra nós. Ou seja, ele tá pincelando aqui na edição. A gente tá sabendo que tá todo mundo bem, que tá todo mundo por ali, né?
0: É, isso é muito legal. É muito difícil fazer isso no quadrinho, né? É mais fácil fazer na série, onde a gente começa a reparar mais, né? Mas é bem legal ver que... Realmente, essa informação do Allen, que ele já tá melhorando, isso é muito legal, porque a gente vem acompanhando o Allen já há um tempão ruim, né? Então, assim, mais uma vez, mostra a esperança né que a prisão trouxe pra todos eles, porque se até o Allen, que encontrou fazenda, fez isso e aquilo, não estava melhorando, ouvi que ele tá melhorando, meu, mostra realmente... Que as coisas estão... Vão ficar, me... vão ficar boas. Vai dar bom. <risos> e aí, logo em seguida, a Lori já vem querendo brigar com o Rick novamente. Mas agora, de novo, sobre os... Não é nem sobre o Herschel. Porque o Herschel acabou de chegar. Ela já não tinha gostado da ideia do Rick buscar o Herschel. Mas é sobre os prisioneiros. Ela fala assim, eu não aguento mais ter que ficar olhando pelos ombros, sabe? Preocupada e não sei o quê. E aí o Rick fala, meu, a gente não pode expulsar eles. A gente tá no lugar deles. Eles estavam aqui primeiro, sabe? E aí ele fala que eles não estão com armas, isso é muito importante falar, tá? Eles não estão com armas, quem tem arma é só o grupo do Rick. E aí ele fala, não tem o que se preocupar, eles também são em maiores números, em maior números, né, o grupo do Rick. Então, é, vamos ficar de olho, mas... Seja um pouco racional, né? Aí ela já logo desaba e fala Você tá certo? Oh, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível Então, tipo, mostra realmente os hormônios da gravidez ali Fazendo efeito que ele ainda comenta E ela dá um, um socão nele, sabe? É bem legal essa cena Porque a gente vê a Lori também desmontando um pouco, sabe? E a gente tem sempre, sempre, sempre uma cena engraçada na, Nos quadrinhos Seja num momento tenso, né? A gente sempre tem aquele quebra-do-gelo. E aí o Rick pega e fala que vai fechar o portão, que já logo vai escurecer, todos vão pra dentro. Aí começa aquele diálogo mais de você ir se adaptando ao ambiente, né? A gente vê o Rick ali observando tudo. A gente vê a Lori comentando, né, da gravidez. É muito legal porque a gente já vê ela não tão mal-humorada aqui, né? Apesar de, de todas as coisas que ela sempre fala. Tudo ela vê o lado negativo das coisas, mas assim, ela já tá... Melhorando um pouquinho, acho que já tá... Foi picada pelo mosquitinho da esperança. <risos> e aí, a Carol sempre... Sempre a Carol tá confidente com a, com a Lori, né? Isso é muito legal. Ah, tem um negócio muito legal que eu queria comentar nesse diálogo das duas. Porque a gente sempre questionou, né? O filho do Rick ou o filho do Shane. E aí, é muito legal porque a Lori pega e fala assim... Eu não me lembro da minha barriga estar tá grande tão cedo. Aparecer tão cedo. E é muito intrigante o comentário... Que a Carol fala dela, ela fala assim, talvez você esteja mais adiantada do que pensa. E se você começou a contar no dia errado? E aí ela meio que disfarça, sabe assim, fica meio constrangida. E a gente vê a cara da Laurie, o que o Kirkman joga de novo? A pulga atrás da orelha da gente, tipo, é do Rick ou é do Shane?
1: A gente já tinha esquecido, a gente já tinha se conformado, que chato, mano. É tipo, é, é o Jon Snow da parada, entendeu? Quem que é a mãe do Jon Snow, velho? O oh, Kirkman e George R.R. Martin são muito parecidos.
0: É, e é muito legal isso, porque joga de novo, por mais que a gente já tenha comentado o pai é quem cria, não sei o que, não sei o que, mas ele joga de novo essa puguinha da dúvida. E aí, enfim, ela meio que muda de assunto e de foco ali pra elas falarem, ah, então, ah, você tá ficando com onde tá ficando Tarice, né? E aí elas começam a disfarçar. E aí a gente tem um diálogo muito legal, que é o que eu comentei lá, que o Herschel tem a humildade de chegar pro Rick e pedir desculpa, né? Agradecer por, pelo Rick ter levado a família dele pra prisão pra proteger, né? E ele fala, meu, eu quase matei você, eu ia atirar em você, sabe? Ele reconhece que ele tava surtado, e aí o Rick fala, não, Herschel, não é necessário, sabe? E é muito legal essa... Esse diálogo dos dois, porque mostra tudo o que o, o Herschel deveria ter falado né, pro Rick naquele momento. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, porque se ele tivesse pedido desculpa pro Rick naquela época, o Rick ia continuar na, na fazenda com a turma, ia acontecer coisas horríveis, porque como ele comentou, o inverno tinha tava acabando, tava é, descongelando o gelo. E mais mortos-vivos estavam se aproximando da fazenda. Ia ser um lugar muito mais perigoso pra eles. Só que, entre aspas, graças a Deus, o Herschel não se desculpou naquele momento. O Rick teve que sair e encontrou a prisão. Olha só, as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer. E aí, o Rick foi atrás dele pra resgatar a família e ficar com eles. Então, assim, a gente só consegue enxergar essas coisas mais pra frente, né? Na hora, a gente ficou com raiva. Tipo, meu, por que, que ele não se desculpou... Nossa, vai deixar o Rick sair, morrer de fome. Então, assim, eu penso por esse lado, né? Tipo, aconteceu na hora que tinha que acontecer e do jeito que tinha que acontecer. E agora ele pediu desculpas e tudo se acertou. Isso é muito legal. É, é como você falou, essa relação Rick e Herschel é maravilhosa.
1: É, e até um, quem tá vindo da série, pros quadrinhos, fica até preocupado quando eles se separam, né? É, aquilo que a gente já tinha falado, que o Glenn não se despediu porque agora o Glenn voltou, né? Então, a gente já tinha comentado isso em algumas edições anteriores. E a gente sabe o quanto a, 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 a dupla, Ricky e Herschel, funcionou no, na série de TV. Então, se isso não fosse aproveitado nos quadrinhos, seria um pouco decepcionante. Mas é claro que o Kirkman fez isso. Mas antes dos dois se encontrarem, tem uma ponta também que até a Mar comentou que ali eles estão se adaptando à prisão, a Laurie trocando uma ideia com a Carol, né, as confidentes, mas elas fazem uma ponte para falar do, do Chris e da Julie... Né, que estão sumidos... a gente não ouviu falar deles nessa HQ... lembra que eu disse que o Kirkman sempre... quer pontuar cada um dos personagens... mas dentro do grupo faltava os dois... quando de repente... logo após a conversa do Rick... com o Herschel... a gente é levado a uma cela... onde os dois estão... né? nus... É, acabaram ali de, de, de ter um, um momento de intimidade... E aí, é, um, a, a, a Julie abraça o Chris e tal, dizendo que o ama. E aí, um vira pro outro e ela fala... Eu, e ela vira pra ele e fala assim, eu acho que estou pronta, vamos lá. Aí ele fala, ok, não dá mais pra desistir. É agora. Aí, o que, que eu tô pensando? Porque depois, corta pro quarto... Pra, pra quarto ó, Pra cela do Rick, com a família dele. O Rick tá lá emboladinho, mano, com a família dele, tipo na... Na, 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 na cama box que ele fez, ele mesmo fez ali, botou dois colchões para ficar duplo, e aí eles ouvem um tiro, e aí o Rick sai correndo, o eu, que, que eu já pensei? Eu falei, mano, o Chris e a Julie mataram, mataram o Tyrese, porque nas outras HQs a gente já viu que o Chris tinha enfrentado o Tyrese mais de uma vez, então, eu falei, mano, esse moleque tá pistola e vai matar o Tarice em algum momento. Eu imaginei isso. Você não imaginou isso,
0: mano? Da primeira vez que eu li, eu fiquei pensando nisso também. Eu falei, meu, já tinha tudo aquilo que a gente tinha analisado lá de toda hora que o Tar, Porque era diferente se a gente visse só os dois conversando sobre isso. Mas toda vez que eles falavam sobre isso, ele tava junto com o Tarice. Então, eu já ficava pensando, mano, alguma coisa vai dar ruim com o Tarice. A gente até comentou aqui, né? E, óbvio que eu pensei isso. Primeiro, que a gente, como você já tinha falado, você imaginava que seria a primeira vez dos dois, algum plano deles, e realmente foi, né? Mas, é, logo em seguida, a gente vê várias vezes deram sinais de que era algo além disso. E aqui eles já logo pegam a arma e saem, tipo, vamos pra cima, que é agora, e não tem como voltar pra trás. E realmente, quando o Rick, a gente ouve o barulho do tiro, ouve né, a gente lê a onomatopeia do tiro, a gente vê que o Rick já sai correndo e realmente preocupa um pouco. E o Rick é uma cena bem desesperadora, o Allen ainda ficou olhando, preocupado, e eles, não sei o que, que o Rick pensou, se poderia ser um zumbi, porque eu acho que o Rick não pensou que seria alguém. Não tinha por que o Rick pensar que seria alguém. Então, ele já logo pensou... Bom, aconteceu alguma... Eu imagino né, que ele tenha pensado... Aconteceu alguma coisa com algum zumbi. Teve invasão. Tá tendo tiro. Vou ajudar. Entendeu? E aí, ele sai correndo. E a gente tem uma cena que realmente é muito triste. É o Tar Quando ele grita Tyrese, a gente já pensa... Putz, ferrou. Aí, ele entra e a gente vê o Tyrese segurando o corpo da Julie. E a gente já sabe que morreu, né? Porque... Tá bem ruim a situação. E o Cris ali todo encolhido com medo. É, já não tem mais aquele semblante de confiança, né? E sim de desespero, né? E é muito, muito triste essa cena. Porque é aquele Eu acho que eles pensavam tipo Romeu Romeo e Julieta, né? E não deu certo. Porque é, eu ainda penso que foi um plano meio... Bom, não quero incentivar nada disso. Deus que me livre. Mas foi um plano muito burro, né? Dos dois... E o Tyrese, mano, agora, meu, agora segura que o Tyrese vem com toda a raiva. Mano, eu não sei como o Tyrese não pegou e socou a cara dele até a morte, sabe?
1: É que eu acho que ele ficou bem preocupado ali. É um choque, né, na verdade. Ele não tá pensando muito bem. Você imagina que a sua filha tá tomou um tiro. Acho ela que ele tá... queria
0: salvar ela de alguma forma, é, não sei.
1: Meu, E ela tá pelada, toda ensanguentada sabe em cima dele, e aí o Rick entra, tenta consolar o Therese e aí o Rick acaba falando uma, uma coisa que, que tipo, mostra que pro final da HQ a gente também vai ser surpreendido mais uma vez, porque até então na HQ a gente não sabe como as pessoas se contaminam a gente acha que é através da mordida, então o Rick pensa, ele fala ela não foi mordida ela não vai se transformar, Therese. Você não quer isso. Você não quer que ela seja uma daquelas coisas. Então, tipo, o Rick tá tentando consolar o Therese, né? Falando, cara, ela não vai se transformar, fica de boa e tal. E aí, o Therese já tá putaço, manda ele calar a boca e fala, meu, você não sabe do que você está falando. Ela vai voltar, ela tem que voltar. E aí, no frame seguinte, a gente já vê a, a, a Julie mostrando alguma reação. E aí, ela volta como uma morta viva. Ela volta como uma zumbi e tenta morder o Taris. e aí a HQ acaba. Ou seja, talvez a gente vá ter o que a gente tem na série. Será que esse vírus está no ar? Então, se o vírus está no ar, todos estão contaminados. Então, todo mundo que morrer vai voltar como Walker. Será que a gente pode definir isso nesse momento?
0: É, eu acho que... Bom, para quem veio da série, isso é muito mais fácil de assimilar, né? Mas pra gente que... Leu a HQ antes é, Eu acho que fica no ar Tipo, o que que aconteceu? Como que ela voltou? né? Ainda não é certo Como que ela voltou, porque eu acho que É que a gente já vê muito coisa de morto-vivo né? Resident Evil e tal Então a gente já imagina que seria um vírus Mas é difícil você pensar Se seria isso mesmo Aí, Nesse momento, tá? Nesse momento é difícil pensar A gente só sabe que, meu, não foi mordida e se transformou. Como ela se transformou? Por que que ela se transformou, né? E aí fica esse gancho para uma resposta numa próxima edição, né? E é muito louco. Olha só. O Therese aqui, a gente falava tanto do Herschel, né? Ai, o Herschel tá louco. Nada a ver o que ele tá pensando. Ele tá vendo como... É, um ser humano lá preso dentro do celeiro, sabe? A família dele que ele guardava. E o Terry se agiu da mesma forma, sabe? Esperando ela voltar como se ela fosse voltar à vida. Ela não vai voltar à vida, sabe? De qualquer forma ela não vai voltar à vida. Mesmo que ela fosse mordida, ela não ia voltar à vida. Então, é... é o Kirkman joga mais uma coisa pra você, tipo, não julgue. Né? Não julgue porque num momento de desespero o Terry se igual, sabe? Com o Ricky e... É muito louco isso. É uma situação muito triste pro Terrice, que até aqui, até o último frame, ele não faz nada. Ele só é atacado. A gente não sabe se ele vai ser mordido ou se ele vai matar ela, né? Então é... É bem desesperador esperar a próxima.
1: Não, totalmente. É... Olha, e é triste porque é o que eu falei lá no início. A HQ vinha num, num momento tão bom. Todo mundo em paz, as coisas acontecendo todo mundo trocando ideia, todo mundo feliz olha, tá rolando isso, tá rolando aquilo piriri, paroró, tamo feliz aqui, sabe? tipo, encontramos um lugar, tem comida agora vai e aí de repente acontece isso tipo, e a gente vai tentar entender mais pra frente o que acontece com o Chris também, né? qual é que é essa vibe dele aí de querer se matar junto com, com a namorada tão jovens né é, a analogia que você falou sobre Romeu e Julieta é perfeita para esse tipo de, de situação, mas vamos tentar entender aí, qual, qual vai ser o, o destino do Cris, será que o pessoal vai expulsar ele do grupo, será que vão mandar ele para fora para ele tentar se virar, para pelo menos tentar sobreviver, será que vão eliminar ele, será que vão perdoar ele e deixar ele no grupo o que, que vai acontecer na próxima edição de The Walking Dead.
0: Bom, agora vamos iniciar o nosso bloco 3, onde a gente faz as comparações entre essa edição e a série de TV. Em primeiro lugar, que a gente não tem essa história do Tyrese, né? O Tyrese ainda não está nesse início do arco da prisão na série. Mas vamos voltar um pouco. No primeiro episódio da terceira temporada, a gente já tinha comentado que eles estavam fugindo, né, do bando de Walker, que eles foram limpar dentro da prisão lá. O Herschel, o Daryl, o Rick, a Meg, todo mundo foi lá e o Herschel é mordido na perna. E aí, quando eles estão fugindo, eles abrem uma porta qualquer, que a gente não sabe qual é, e aí sim, no final do episódio, a gente vê os cinco prisioneiros lá. Diferente dos quadrinhos, são quatro prisioneiros, na série são cinco. E aí, é muito... Doido, porque nos quadrinhos o Rick, ele abre sabendo que é uma cafeteria e já esperando algo lá dentro, né? Pela experiência que ele teve anterior de abrir uma porta qualquer e esperar mortos vivos dentro. Então, aqui não. Foi num ato de desespero. Graças a Deus, a sala estava vazia. Eles fecharam a sala. E, mano, é uma cena que o Rick arranca um pedaço da perna, é, tipo da canela para baixo... Do Herschel, onde foi mordido num ato de total desespero que a gente não tem nos quadrinhos. A gente tem esse mesmo cliffhanger para o próximo episódio de ver os detentos lá dentro e a gente não sabe o que esperar. Só que o tratamento que o grupo do Rick tem com os prisioneiros que eles encontram ali, é totalmente diferente. Lá nos quadrinhos a gente comentou que eles ficaram pensando que eram guardas, né? E teve aquele, aquela recepção amistosa de vem comer o bolo de carne aqui e tal. Aqui não. Um deles tem uma arma diferente, como eu comentei lá nos quadrinhos, que o Ricky ainda fala que eles não têm arma, não tem perigo. Tipo, a gente pode ficar de olho, a gente é em mais número e tal. Aqui não. E já rola um momento de tensão, digamos assim, entre eles, onde o Rick tá ali desesperado, preocupado com o Herschel, e os prisioneiros estão, tipo, preocupados com essas pessoas novas que surgiram ali, né? E aí aqui eu acho que rola mais um, é, diferente dos quadrinhos, eu acho que na série rola um momento mais realista, sabe? De Acho que seria uma atitude que as pessoas teriam se vissem prisioneiros e os prisioneiros vissem pessoas novas. Posso estar errada, mas eu acho que seria uma coisa mais normal, entre aspas, sabe? E aí rola aquela desconfiança e fica por um bom tempo essa desconfiança. E ainda vai dar muito pano para manga, nossa.
1: É, esse lance do, do acordo, para eles ficarem em blocos diferentes, eu acho muito interessante. Talvez em algum momento a gente vá ver isso nos quadrinhos também. Porque eu acho que vai ser... Bem, é, talvez eles falem quanto tempo que aqueles caras já estão é, presos e também a gente sabe que o ser humano na convivência, né, tipo é bem complicado, principalmente porque você tem quatro homens ali e aí você vai ver que, e você vê que no grupo do Rick tem três mulheres então eu acho que vai rolar algum conflito mais pra frente com relação às mulheres, tipo deles tentarem alguma coisa com alguma delas, ou fazerem alguma piada, ou. É, tipo, eu acho que vai rolar esse, esse, esse momento. Eu tô 100% julgando a atitude dos caras aqui, mas eu acho que isso é possível de ser explorado, então eu não. É por isso que eu tô arriscando aqui, sem, tô dando a minha cara pra bater. E isso na série a gente viu que, que, que eles tiveram bem mais cautela, né? Do que nesse momento.
0: Aí, quando eles fazem esse acordo que o Jim comentou, de ficarem em celas separadas lá na série, isso acontece no segundo episódio, né? Então, o Rick, ainda assim, vai ajudar eles a limpar essas, esses blocos, né? Limpar pelo menos o bloco que eles vão ficar. E aí rola uma cena que é muito tensa, porque o que acontece? O Rick tá lá com o T-Dog, o Daryl, ajudando eles tem, agora eu não lembro o nome dele, mas é um que é mais encrenqueiro deles, que é o que tem a arma, ele pega e quando eles, vem uma horda, né, de mortos vivos, assim, uma horda não, uma horda é muita coisa, vem um grupo de walkers pra atacar eles, e ele meio, ele já não vai com a cara do Rick, já rolou aquela tensão entre os dois, ele é meio que o líder dos prisioneiros lá, e aí, quando um morto-vivo vai assim pra cima, ele dá tipo uma facada, assim... É uma peixeira aquilo, eu acho. Aí ele pega e dá uma peixeiraada não sei como fala, <risos> no cara e quase acerta o Rick de propósito. E isso é muito... Deixa o Rick já com um pé atrás com o cara, e, mas o Rick ali já, mano, já mostra que ele não vai tolerar isso, não. E aí, quando ele pega e fala assim, ah, foi sem querer... E tal, o Rick pega e enfia logo uma peixeira na cabeça do cara e mata o cara. Que aí já mostra pros outros que, tipo, meu, abaixa a bola. Que a gente também veio pra ajudar, sabe? Parece que os caras estão querendo prejudicar o grupo do Rick. E o Rick mostra, tipo assim, meu, a gente tá aqui junto, sabe? E ele te cortou mal pela raiz, literalmente. Matou o cara e os outros já ficam meio... É, tensos né com a situação e a gente vai ver mais pro próximo episódio o que, que vai acontecer com essa dinâmica dos quatro que sobraram dos quatro prisioneiros que sobraram realmente é o que você falou vai rolar aquela desconfiança vai rolar aquele, aquela cautela de, meu mulher, sabe junto com prisioneiros mano, eu não quero julgar mas eu sou mulher, eu sempre fico com o pé atrás assim Principalmente, vou dar um exemplo de besta. Quando eu tô andando na rua assim, sabe? E vem um homem sozinho, eu já fico humano. Eu já aperto o passo. Então imagina num lugar fechado, sabe? É bem complicado para mulher. Você tem que, O Rick tem que ficar mesmo de olho. E é uma situação que vai ainda dar o que falar na série, né?
1: É, eu acho que é, foi muito bom você falar sobre isso. Porque nós homens não temos ideia de como é ser mulher. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, já que eu falei tanto, falamos tanto de humanidade nessa, nessa edição, porque não se colocar um pouco no lugar das mulheres também e tentar entender, né? Muitas vezes a gente até fala é, da personagem em si, tipo, é, chama Lori de Chata e tal, mas a gente sempre tenta se colocar no, 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 na pele dela para tentar entender o momento. Mas enfim. Esse foi, essa foi mais uma edição do The Walking Thread, 14ª HQ, estamos progredindo, hein? daqui a pouco a gente chega na 100 e nem vai perceber. <risos> Isso graças a vocês que estão nos apoiando, que estão consumindo mais essa mídia aqui. A gente ama falar de The Walking Dead. Provavelmente, quando a gente acabar de falar das HQs, a gente vai continuar falando de The Walking Dead de outra forma. Mas enfim, é muito legal ter vocês. Queria agradecer demais por você ter ouvido esse podcast até aqui. Não esquece de ir nos links da descrição para seguir eu e a Mayra nas redes sociais, para conhecer os nossos trabalhos no YouTube e também para aproveitar e já baixar o Telegram e vir participar do grupo conosco.
0: Obrigada, gente, por nos ouvir até aqui. Nossa, tem sido um prazer fazer esse podcast para vocês. E a gente se vê no, na próxima edição, que é a edição 15. Até a próxima, pessoal, e tchau.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.